0: Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что вы пришли. Я очень почтена, что столько народу предпочитает мое общество, общество Бенедикта Камбербеча. Это поразительно, я бы пошла смотреть Гамлета, но спасибо вам большое. Тоже верно, это что-то вечное, конечно. Итак, А, вот можно я сначала учительской привычке задам вопрос? Просто я хочу понять, сколько здесь моих коллег сидит. Можно попросить поднять руку учителей? Понятно. Ясно. Чтобы просто я понимала, я говорю с людьми, которые внутри системы или вне. Ну, так на так. Ясно. Ну что, будущее школы. Знаете, меня всегда обвиняют в том, что я легкомысленный оптимист. Это совершенно не так. Я, скорее, даже фаталист, наверное. но ну просто я верю в свет в конце туннеля, даже если если конец туннеля очень далеко. В то же время я как историк знаю, что бывают самые неожиданные повороты в жизни, и все здесь присутствующие могут вспомнить, сколько раз уже только на нашем веку вот жизнь шла-шла, потом бац, на следующий день уже все совершенно другое поэтому могут быть, конечно, самые неожиданные перемены, как к худшему, так и к лучшему. К лучшему перемены тоже бывают. И вот, конечно, ну, часто начинаешь испытывать тоску. Работая в школе, это чувство, работающим в школе часто знакомо, хорошо знакомо. Хотя, с другой стороны, я вот когда прихожу в школу, то как-то сразу развеселяюсь. Даже когда иду и вот с ненавистью смотрю на детей, которые говорят: что же, куда вы все идете? А потом пришла в класс, вроде так, ничего, жизнь идет и все даже хорошо. Поэтому я считаю, что школа это очень для меня лично очень вдохновляющая вещь. Хотя я понимаю, что, очевидно, я в меньшинстве в этом отношении. Вот перед первым сентября каждый год моя лента Фейсбука наполняется стенаниями, наверное, не только моя, родителей в основном родителей. Что меня ужасно выводит из себя, что среди них, скажем, множество моих выпускников, которые приходят и рассказывают, как они обожают родную школу, а перед первым сентября все пишут, какой ужас, еще один год, сколько нам еще срок мотать, опять, ну, главное, конечно, вставать, там, в 6 утра, ой-ой-ой, еще осталось, там, сколько лет, какой кошмар, кошмар. И, конечно, создается... Такое печальное ощущение, что большинство рассматривает школу как тюрьму. Ну, может быть, наверное, не только как тюрьму, но вот это чувство, что школа – это ужас, кошмар, подавление, унижение. Это, конечно, очень сильно присутствует. Ну, мы можем, конечно, сказать, что это, наверное, присутствует... Не только в нашей стране, потому что, конечно, любое, любое преподавание связано с подавлением. Ну, не знаю, может быть, там в школе монте не так. Но все-таки в большинстве случаев, ну, все равно какое-то, какое-то подавление есть всегда. Вопрос, конечно, какое оно. И всем нам известен вот такой вот значит, образ, да, без которого прямо уже вот наша школа не существует. И я так понимаю, то есть какое представление о среднем учителе? Ну, во-первых, это учительница, конечно, да, не молодая. Но есть подсчеты, я не совсем представляю себе, как их провели по всей Руси Великой, но есть подсчеты, что средний возраст учителя 52 года сейчас, и что 85% учителей – женщины. Ну, так похоже примерно на это. Значит, немолодая, с замученной жизнью, скорее всего, без мужа, или там в каких-нибудь тяжелых жизненных обстоятельствах, совершенно затюканная, затрюханная, может, когда-то там что-то и знала, но теперь только бы от школы до магазина добежать – чужих детей выучила свои там в этот момент хулиганят, потому что на них времени нет ну и так далее в общем, тоска но при этом наверное, как любой стереотип в этом есть определенная доля правды, к сожалению надо, конечно, это признать с другой стороны, все мы знаем множество учителей которые совсем не такие Да, возраст учителей не очень молодой, средний, согласна. Гендерное распределение – это тоже, конечно, большая проблема. Когда я пришла работать в свою школу 30 с лишним лет назад, в классе, где я была классным руководителем, кроме меня была еще только одна женщина. Все остальные были мужчины. Но это была такая вот осознанная политика руководства. За прошедшие годы набрали бабья, как и всюду, и тоже теперь у нас, значит, сплошные тетеньки. Большинство из которых очень хорошие. Но, конечно, все меняется. Но но вот мне повезло, что я проводила разные семинары для учителей, там, от Архангельска до Владивостока. И обнаружила огромное количество вообще-то, очень хороших, интересных учителей. И когда это были там два международных проекта, мы делали разные такие очень инновационные материалы учебные. И когда мы начинали это, а начиналось это, может быть, помните, в 90-е годы был такой замечательный институт развития образовательных систем МИРОС, который прекрасные учебники выпускал. И вот мы сидим там и говорим, да, идеи, конечно, хороши, но учителя не поймут, при том, что большая часть сотрудников это тоже учителя. Но учителя не поймут, потом стали разрабатывать и стали пробовать на московских учителях. Все понимают. Ну, понятно, это московские учителя. А в провинции ничего не поймут. Поехали по России, оказывается, что все все понимают и что все хотят обновления. Ну, понятно, что на наши семинары уже приходили те, кто искали что-то нового. Наверное, там, Мария Ивановна просто не хотела этого. Но оказалось, что их довольно много, и что они очень интересные. Оказалось, обнаружилась, кстати, другая вещь. То, что органы, там, скажем, руководство образования, чем дальше от Москвы, тем лучше. И... Оказалось, что есть множество очень интересных методистов, которые очень много хорошего хотят делать и делают. Ну, это совершенно не отрицает того, что есть совершенно другое. Но просто, конечно, картинка не сводится к одномерной, такой печальной, ужасной и так далее и тому подобное. Очень много я слышу и читаю о том, что наша школа в кризисе, и... Как это значит в большинстве случаев, человек говорит, вот они, результаты ЕГЭ. Это, мне кажется, очень странным, такие рассуждения. Ну, к ЕГЭ я еще приду. Ну, наша школа в кризисе, потому что наше общество в кризисе. Но точно так же, как в нашем обществе есть очень много продуктивного и дающего надежды на будущее, также и в школе. Но вот я, готовясь к нашей встрече, стала обдумывать, какие... Какие есть проблемы, но проблем, как мы знаем, бесконечное количество. И я для себя их свела к четырем группам, вот так попросту говоря. Значит, экономические, управленческие, методические и нравственные. В основном, конечно, говорят про экономические управленческие. и управленческие. Они действительно они на виду, они всем видны, они понятны, они очень сильны. А вот про методические и проносты говорится меньше. Хотя, вот, на мой взгляд, при всей тяжести и не знаю, там резкости, глубине первых двух. Их-то, на самом деле, при желании решить достаточно просто. Было бы желание. А вот методические и нравственные с ними сложнее. Хотя, наверное, одно цепляется за другое. Но самое простое, как это не... Наверное, может, так нехорошо звучит. Но самое простое – это, конечно, экономические. Все мы знаем, что денег нет. Да? Зарплату, зарплату учителей, понятно. Вот, значит, по данным Роскомстата, средняя зарплата 36 800. Общественное телевидение России провело опрос. Ну, очевидно, он не совсем репрезентативен. То есть они попросили людей из разных регионов звони, присылать им смс или звонить в студию и сообщить свою зарплату. И вот по тем, потому что они получили, получили получила средняя зарплата 15700 ну средняя, понятно, по больнице. И здесь очень интересно. Видите, значит, у них схемочка разным закрашена. Вот самая яркая это до 10 тысяч рублей. То есть все еще есть и такая. Ну и, конечно, это ужасно. Это кошмар. Это превращает учителей в, ну не просто там, в бедных людей, это понятно. Но оно ставит их, нас, в униженное положение, в зависимость там от, от приработка, который может быть самым непонятным. Ну каким? Да, частные уроки. Можно ли давать частные уроки своим ученикам? Мне кажется, что нет. Кому тогда? Ну и так далее. По майским указам президента, зарплата бюджетников должна соответствовать средней по региону. Ну, опять, не знаю, как у вас. У нас, например, сейчас Московское управление отдало приказ, чтобы зарплата учителей соответствовала средней по Москве. Она достаточно высокая. Вот у меня уже сейчас всего два класса, там классное руководство нет, я не соответствую. Ну, я говорю директору, надо повысить. Повышать-то нет, неоткуда, естественно. Поэтому оно ну, происходит как с оптимизацией там медсестер, да, чтобы повысить зарплату, даже довести ее до уровня. Двух увольняют, третьи дают все ставки. Значит, велено повысить, а все. Вот меня, ну, я не сопротивлялась, сама предложила. Значит, меня перевели на совместителя. Потому что совместителя они учитывают. Вот меня, значит, при... Ну, и не только меня. Думаю, что и в других школах поступили примерно так же. Потому что повыситься, естественно, куда Ну и дальше, конечно, ясно, что это дело не только в зарплате, как мы знаем, а дело в техническом, в технической оснащенности, в ремонте школ, в том, как работает столовая и во многом много многом другом. И все это... Вот я вижу два варианта. Один – ужасная нищета, когда там школьное здание разваливается, не знаю, парты столетней давности, компьютер. Один в кабинете директора, другой – другие там в кабинете информатики, больше ничего нет. Это одна картинка. Другая – когда, ну, деньги в ремонт нашли. Вот у нас был момент, когда здание нашей школы собирались сносить, И как только было принято это решение, то тут же нам управа сделала ремонт. Вложила в него невероятное количество денег. понятной причине. Надеялись, что снесут, потом все это... А нас не снесли. А а дальше другой вариант. Вот сделанный роскошный ремонт, интерактивные доски, которыми тоже надо уметь еще пользоваться. но это совершенно это такое знаете вот нищета замазанная красивой краской и тоже большой вопрос пойдут правильно ли она замазана там у нас вот сейчас висят интерактивные доски которые там какие-то очень много стоят и сейчас их снимают и заменяют совершенно без всякой нашей просьбы заменяют какими-то другими еще более интерактивными совершенно никому не нужными за какие-то... Каждая доска стоит какие-то там тысячи долларов. Понятно, что где-то кто-то на этом наживается. тоже как мы знаем, оптимизация школ. Я много видела задолго свою работу в школе разных компаний, но, в общем, наверное, это одна из самых бессмысленных, но ну, опять вот, не знаю, как это проводится здесь, в Москве все это... Все только прожи... пытаются понять, зачем. Вот я так не нашла на это ответа. Да? То есть нам объясняют, что это для экономии... Ну, во-первых, два было дано объяснения в Москве, одно лучше другого. Что это для экономии ставок руководства. Ну, то есть вот все эти перемены для того, чтобы там сэкономить на одной ставке у директора или там на трех ставках завуча, да? Другой был отличный вариант, что это для того, чтобы сильные школы подтягивали за собой слабые. Вот объединили сильную школу со слабой и что? Дальше что? Сильные учителя идут учить слабых? Это как-то не очень. То есть понятно, что будет отчетность, результаты экзаменов будут усреднены. Тогда кто-то предложил, что давайте все московские школы объединим в одну, и тогда результаты будут отличные. Опять же, средняя температура по больнице, очевидно, сильно повысится. Совершенно непонятно зачем. Вот это вот фотография одной из заброшенных школ в Псковской области. И, конечно, оптимизация, ну, она по всем бьет, но самый, конечно, удар по малокомплектным школам которые, вообще-то, на мой взгляд, надо всячески поддерживать. И как здорово, когда мало народу в школе, в классе. Как можно хорошо учить. А теперь это все невыгодно. Соответственно, надо объединять. Если это в деревне, то надо еще решать вопросы со школьным автобусом, который есть далеко нигде, далеко не везде, или он ломается. И, наверное, все вы читали всякие дикие новости о том, как где-то дети ходят 7 километров, и родители им дают топоры, чтобы они отбивались от волков по дороге. И когда эта история про топоры вылезла, то начальство сказало, что... Им, придадут, им дадут взрослого, который будет их охранять. Ну, очевидно, да, или с ружьем. То, что сам факт, что дети идут пешком 7 километров в одну сторону, зимой, например, и, соответственно, 7 километров в другую, это ничего. Ну, а вот то, что они сами от волков отбиваются, это как не то. И, значит, маленькие школы исчезают, тем более, что теперь вот введено это, разъясненное, подушевое финансирование. Есть такая замечательная фраза, которая всюду, все время тоже повторяется, что каждый ребенок, приходящий в школу, приносит с собой деньги на его обучение. Таким образом, чем больше детей в школе, тем больше денег у школы. Но это означает с одной стороны, что Каждый раз, когда надо кого-то выгнать, то директор очень сильно подумает, потому что вместе с ним идут деньги. И тоже такая вот идея замечательная, что школа будет стараться, чтобы к ней шли. Это будет такой стимул, чтобы в школу шло больше народу. Потому что мы получим больше денег, значит, давайте мы будем лучше учить. Честно говоря, что-то этот стимул мне кажется таким сомнительным. И вот я все время думаю... Ну, это глупый, наверное, подход. Сначала говорит, а вот знаете, там вот за границей у них все не так. Но я вот в этом году была в школе в испанской деревне. Деревне. Прям совсем деревне в горах. И в этой школе, ну, она, она младшая, конечно, там после какого-то класса они уже ездят в соседний город. И там в этот момент училось 13 детей которых было четверо учителей. И, в принципе, если меньше четырех детей в деревне, то школу закрывают. Но одна из учительниц в этой школе, она мне рассказала, что она живет далеко в горах, и там... Нет, если вот четверо, когда четверо закрывают, а вот она живет далеко в горах, там, и у них четверо детей в школе. Двое ее, и двое еще чьи-то. И так как это горы, это далеко, возить неудобно, то у них школа все еще остается. При этом там еще происходит такая вещь: там, ну, наверное, конечно, есть какие-то выдающиеся школы, отстающие, но правительство делает все возможное для того, чтобы уравнять их. Там все время происходит ротация учителей. То есть нет такого понятия, сельский учитель, столичный учитель. Учителя из Мадрида отправляют на сколько-то лет в деревню. Потом переводят куда-то еще. Ну, понятно, для нас это невозможная ситуация по многим причинам. Но таким образом, например, очень многие люди, у которых бабушки и дедушки живут в деревне, с радостью отправляют туда детей в такую школу, потому что качество образования примерно такое же, как везде – а детей в классе там вот 5-6 и так далее. И ну, можно, наверное, очень много таких приводить примеров. Для меня вот всегда важен пример Испании, потому что я вот как учитель, как историк вижу, что как ни странно, что история Испании очень похожа на нашу. У нас очень много общего. У нас там, скажем, слабое было капиталистическое развитие всегда, слабая буржуазия, э, там, страшная гражданская война, диктатура. Но, однако, сейчас как-то немножечко мы различаемся. Ну, то я к тому, что, может быть, каким-то образом можно было бы и это учесть. Но, во всяком случае, конечно, нищета э, учительская и такая замученность, нищета школьная вот Каково прийти учиться в разваливающееся здание? Это же сразу совершенно другое, другое отношение. Это все огромный гигантский комплекс проблем, про который можно говорить очень долго. С другой стороны, про него достаточно часто говорят и пишут, все там слыхали про это. Но еще мы к этому вернемся. К что, на самом деле, мне кажется, что это очень все просто. Денег нет, потому что, ну, потому что воруют, потому что деньги отправляются на войну в Сирии и так далее. И я вижу очень, несколько очень простых способов экономии, которые можно было бы очень сильно повысить зарплату бюджетникам. Но дело, конечно, далеко не только в этом. Но пока что приходится... В выворачиваться какими-то способами. Вот все тоже, конечно, слыхали такое выражение, как «школьные поборы». И я думаю, что практически во всех школах, где учатся дети или внуки, сидящие здесь, какие-то деньги собирают. При этом я бы не сказала, что это всегда поборы. Вот это очень нашумевшая история. Мне кажется, очень характерная для нас. Когда в городе Жигулевске мальчики отказались платить, ну, давать деньги на уборку школы, и там возник ужасный скандал. При этом, конечно, там все были хороши со всех сторон. Но он еще сделал видео, как учительница ему там кричит всякие гадости. Что он говорит, я пришел учиться, а она ему говорит, давай тут, значит, все разные слова нехорошие употребляет, чисти, а если нет, да не будешь платить, будешь сам мыть. И они возмутились, и там начался скандал ужасный, открыли, конечно, уголовное дело против директора. И теперь эти мальчики превратились в героев, борцов за свободу. Они уже создали какую-то группу ВКонтакте, чтобы консультировать других школьников о том, как бороться с поборами. И это, с одной стороны, должно вызывать уважение, да? Ну, действительно, они там борются за свои права. Я так тихонечко, робко тоже написала на Фейсбуке. А интересно, а кто теперь убирает эту школу? Ну, меня тут все мне объяснили, все, как я не права. Директор должен найти возможность, написал какой-то товарищ. Он же, какой же он руководитель, если он не сможет изыскать средства? Проблема заключается в том, что как раз что директор не может изыскать средства, потому что он по рукам и ногам связан с финансовой дисциплиной. И мне совершенно понятно, я так, я не знаю, к сожалению, перестали про них писать, потому что интересно было бы узнать, что там дальше происходит. То есть какие я вижу варианты. Или просто пошумели-пошумели, вернулись к прежнему. Ну, директор, конечно, она испугана, вряд ли. Или там, не знаю, родители убирают, или они тонут в грязи. Потому что там совершенно эти мальчики, опять же, я верю, что они действительно хотят отстоять свою достоинство. Они просто не понимают каких-то вещей. Говорят, есть же деньги, выделенные на зарплату техничек. Вот пусть они убирают. Есть там что-то? Две тысячи, шесть тысяч. Кто это будет делать? Понятно, там действительно все было нарушено. Там с ними по-хамски разговаривали. Там учителя брали наличные я тоже понимаю, почему приходит мама, говорит, ой, Мариванна, Ивановна, ну, нет времени там перед, Где-то там родительский комитет должен был собирать эти деньги. Можно я вам отдам, а вы отдайте. Вот Вася, его мама собирает в родительском комитете. И она берет, конечно. И Ну, как мы все так поступаем в каких-то неформальных обстоятельствах. То есть мы идем против инструкции, как всегда в нашей стране. И... Конечно, там, ну, вот я тоже могу сказать, в нашей школе создан благотворительный фонд при школе, куда мы просим родителей сдавать деньги. Действительно просим. Регулярно есть родители, которые говорят, я не хочу, и не сдают. Но вот из этих денег фонд платит нянечкам. И нянечки подметают не после уроков, как вот когда я училась, я помню, у нас была какая-то там тетя Маша, которая почему-то гонялась за нами с тряпкой, там, с воплями, когда мы, наверное, где-то следили. А, наши уборщицы убирают все время. Вот у меня окно, я выхожу, я вижу, она метет. Но, очевидно, она и получает все-таки, наверное, не 2000. И вопрос со школьными поборами, понятно, что он вытекает из общей нищеты школы. Когда надо собрать на тетрадке, когда надо собрать на учебные пособия какие-то, которые так бесплатно не выдаются, и так далее, и тому подобное. Конечно, этим очень сильно злоупотребляют. Наверняка. Конечно, очень часто собирают... Ну, опять, если это идет вот в таком неформальном виде, то здесь уже невозможно проконтролировать, что прилипло к рукам, что не прилипло. Uh, какие-то я слышала рассказы, и наверняка их много, про учительницу, которая собирает на билет в театр, театр билет стоит, uh, там, я не знаю, 100 рублей, она собирает 150, uh, там, 500, она собирает 700. Охотно верю, что такого очень много. Именно потому что это невозможно проконтролировать. Uh, Очень часто не используются те деньги, которые есть, которые выделены в управление образования на те или иные пособия, а они до школы не доходят, и, соответственно, а что делать? А что делать? Начинают собирать. А как иначе быть? И эта ситуация не единственная ситуация, когда в школе нарушается закон. Как мы знаем, тоже очень любят в нашей стране ставить руку руководителей в такую ситуацию когда он вынужден закон нарушить это значит что он будет на крючке это значит что в любой момент его можно будет прижать это одна из них если я собираю деньги на поход в театр то уже в общем ко мне родители дают какие-то наличные это сразу непонятно что будет дальше Дальше, что касается значит, экономические проблемы, это, конечно, жуткая такая язва, все упирается в нищету. Дальше есть проблемы, связанные с управлением. Вот я, уже готовясь к нашей лекции, искала картинку в интернете схемы управления московским образованием. А вместо нее мне попалась другая вещь, которая просто так меня восхитила, что я не могла ее не вставить сюда. Это, как я понимаю, в какой-то школе сделана презентация. Видите, это структура управления физическим воспитанием только. Оказывается, есть координационный совет, есть управление, организация обучения, социализации, профессиональным и дополнительным образованием, есть экспертный совет по вопросам физического воспитания. Что это? Что это вообще такое? Окружные центры физической культуры и спорта? Ну, я не знаю. Остается предположить, что по остальным предметам то же самое существует. И вот я бы сказала так, что за те 30 с лишним лет, что я работаю в школе, я пыталась понять, вот когда от каких органов управления образованием мне лично, как учителю, была польза. Я поняла, что этого не было никогда. И я только приговариваю одну вещь: а именно если не помогаете, по крайней мере, не мешайте. Но, к сожалению, даже этого нет. И на мой взгляд, на сегодняшний день, скажем, бюрократическое давление больше, чем было, когда я начинала работать. Я начинала в 1981 году. Понятно, что тогда были вещи, которые там страшно было сказать в школе, э, свободы слова не было, на меня писали жалобу на имя Константина Стивенча Черненко, еще там что-то. Но такого количества указаний, такого количества отчетов тогда не было. Они по-прежнему, они, естественно, все все равно фальшивые. Но их количество растет. Мало того, теперь же все должны еще новые технологии использовать. Я не могу забыть вот две истории, которые меня перепахали. Когда окружная методистка рассылает всем по электронной почте с адреса своего мужа, потом я поняла, потому что она не умеет, конечно, пользоваться почтой, это происходило несколько лет назад, она рассылает следующее указания. А флешки с отчетом, пишет она, привезите на улицу Лобачевскую. то есть человек даже не знает, что файл можно отправить. Она нас учит, как преподавать историю. И вот этого маразма все больше и больше. В невероятных количествах. При этом значит, существует вот такая... Я бы даже не сказала вертикаль, а как разветвленное дерево вот этого управления со всех сторон. Я несколько лет назад летом неделю заменяла нашего директора. Ну, директору, как известно, трудно идти. В отпуск значит, надо, чтобы его кто-то заменял. И я неделю в июле, когда ничего нет, да, сидела в кабинете и била баклуши. И на второй день моего директорства я прихожу. Меня с ужасом встречает охранник вот с такими глазами секретарь. Говорят, звонили из какого-то управления, что-то, что-то, что-то. Что такое? В общем, паника полная. Вчера в 9 вечера приходила женщина проверять. Тоже очень интересно. То есть она после рабочего дня в июле приходит проверять работу школы. Я звоню. Это, оказывается, управление... Вот там технического по техническому обеспечению школ что случилось а это тринадцатый год осенью будут в октябре должны быть выборы это июль она где я пришла вчера вечером вот у вас на школе висит табличка с назва- с, а, ну, с названием улицы она не подсвечена а как люди будут голосовать клянусь Значит, охранник берет лестницу, залезает и вкручивает лампочку. Я говорю, мы уже вкрутили. Пожалуйста, приходите завтра, мы составим протокол. Я иду, нахожу. Опять же, это управление технического обеспечения. Первое, что я вижу, у нее стоит пишущая машинка. Но она ей не пользуется, а пишет от руки. Может быть, это такой переход уже к компьютеру. Все, она от машинки уже ушла, но к компьютеру еще не пришла. Она начинает составлять протокол на эту лампочку. Она мне говорит, вы давно директор? Я говорю, три дня. Ну, тогда я не буду вас штрафовать, говорит она. А просто вынесу замечание. Потом, когда наша директор вернулась, я сказала, "Ну, я поняла некоторые вещи про вашу работу. Если это в июле вот такое происходит, что происходит там в сентябре, в октябре? И вот это бесконечно. Это совершенно бесконечно. И а, к этому еще добавляется другая вещь. Очень много, конечно, зависит от администрации. То есть, с одной стороны, идет давление сверху. Вот есть городские, ну, по крайней мере, в Москве, значит, городское управление, окружное. В 90-е годы, которые так, значит, любят ругать теперь в нашей стране, в 90-е годы все эти органы, в общем, сидели тихо. Они тоже были, но указивок было на порядок меньше. Теперь их время настало, поэтому их все больше, больше и больше. Очень многое, конечно, зависит от школьной администрации. Я думаю, что все сидящие учителя со мной согласятся. Если школьная администрация учителя прикрывает, вот мне всю жизнь везло. Я всю жизнь работала в хороших школах, где директора, завучи ну, давали людям жить и дают. Если этого не происходит, то сразу очень, конечно, тяжело. И вот на днях один очень разумный, опытный учитель сказал мне такую вещь, которая как-то я так не задумывалась, и я поняла, насколько он прав. Вот у нас недавно сменился директор в школе и ну, это там у нас тот директор которого мы и хотели все очень хорошо кандидатура которую наш коллектив и выдвинул но при этом все равно он должен был пройти все круги этого бюрократического ада и чтобы стать директором нужно соответствовать такому количеству критериев сколько-то там часов повышения квалификации, вот именно управленческой, и управленческий опыт, и какой-то там экзамен он должен сдать, и еще что-то, и документы, и это, и это, и это. Вот этот вот мудрый учитель мне сказал, происходит отрицательный отбор. То есть, очевидно, еще остаются, но ну, все мы знаем, как много зависит от там, яркого директора, харизматичного директора, они еще остаются вот со старых времен, скажем так. Ощущение такое, что смена поколений в администрации школьной проходит еще хуже, чем просто среди учителей. Потому что еще яркого молодого учителя можно найти. А чтобы появился яркий молодой администратор, для этого нужно такое сочетание невероятных условий что это, боюсь, что это будет становиться все более и более редким. А ведь от директора как много зависит. Да? Одно дело, когда ну, есть какая-то школа, и в ней есть один хороший учитель или два. Ну, там как-то они более-менее живут. И совершенно другое дело, если директоры и завуч создают обстановку в школе, если это уже не один директор на общем фоне, а это коллектив. Тогда это совершенно иное. И вот с этим боюсь, что все больше и больше проблемы. Потому что всюду, где включается бюрократия, там, конечно, все замирает и отмирает. Дальше. ЕГЭ. Я, я большой сторонник ЕГЭ. Это я нашла, это я не сделала, это я нашла в интернете объявление. Думаю, что... Впал. Хотела даже пройти по нему, но не успела. Думаю, что это касается не только общества знания. Я вообще большой сторонник ЕГЭ. Я еще скажу об этом дальше. Я считаю, что это очень полезно, хорошо, легче детям, социальный лифт и много-много всего другого. Но что... Вот я здесь имею в виду. Опять, пока речь не, про, не столько про ЕГЭ... Сколько про бюрократическую составляющую. Вот на сегодняшний день, если вдуматься, все заинтересованы в том, чтобы дети списывали. Дети заинтересованы, понятно, им хочется отметок. Родители, может быть, конечно, говорят им, что не надо врать, но они же тоже хотят, чтобы дети получили хорошие результаты, и поступили в ВУЗ и так далее. А учителя директора, руководители органов образования, мы же все отчитываемся по результатам ЕГЭ, нас же всех оценивают потому как нас написали. Значит, вообще-то мы, мы тоже все заинтересованы в том, чтобы они хорошо сдали. Да, конечно, дети идут сдавать в другую школу, но обычно все-таки это школа того же округа. Все мы знаем друг друга, ну кто будет делать, ну пойма... У нас были какие-то истории, там поймали какую-то девочку. То есть получается, что ты делаешь гадость директору из соседней школы, с которой, скорее всего, у тебя хорошие отношения. И с другой стороны, просто понятно, что и учителя, которые дежурят на ЕГЭ, они тоже, ну как бы, входят в положение. Всем же это всем все понятно. И если у нас хорошие результаты, что это значит, это рейтинг, это премии и все такое прочь Почему? А как? Расскажите. То есть вас не оценивают по ЕГЭ? Ну, но Нет, я не говорю помогать, это. Не-не-не. Конечно, нет. Но, скажем так, не бороться с этим слишком. Сильно, вот что я имею в виду. И я не уверена, что все сразу ловят тех, кто списывает. Есть, конечно, есть, которые ловят, но вся система устроена так. Что вы делаете, когда ребенок идет в туалет? В кабинку? Вы обыскиваете ребенка?
1: Нет.
0: Нет, подождите, а если у него телефон? Не а если у него их два? Он один сдал, другой в кармане? Не знаете, ну это настолько все легко обмануть. Металл искать? Вы знаете? <рui> 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 не знаю. А, тоже мы все видим результаты ЕГЭ, которые, когда вдруг появляются а, целые области, которые резко... При, а... если, да.
1: если у ребенка постоянный доступ к телефону, зачем этот
0: ЕГЭ нужен вообще? Нет, ЕГЭ нужен безусловно. Я не понимаю. ЕГЭ нужен безусловно. Сейчас я к этому еще при... Ну, на мой взгляд. Но ну, я ну, хочу сказать следующее. Хорошо. Пусть... Охотно верю, у вас никто не списывает. Нет, я без иронии. Ну, прекрасно. Я не знаю, что в каждой школе стоят металлоискатели. У нас не стоят. В каждой школе в Викторинбурге. Потрясающе. Потрясающе. Хорошо, не списывают. Туалетти списывают, конечно. Другими способами. Значит, старым казачьим способом списывают. А, при том, что все мы помним скандал 13-го года, да, когда все оказалось в интернете. После этого, вроде бы, как этого стало меньше. Но ясно, что это все равно есть. Я-то считаю, что просто все должны быть открыто. не должно быть этого открытого сегмента, закрытого, все должно быть открыто. Если ты такой умный, что ты прорешаешь все задания, ЕГЭ их запомнишь молодец, плюс тебе пятерка. Но я сейчас не про это говорю. Я говорю о том, что нас оценивают по этим результатам. А это, вот я так для себя прикидываю, я работаю. В очень хорошей московской школе. У нас отбор, у нас вступительные экзамены. К нам изначально приходят сильные дети. У нас есть стомбайники, у нас есть победители всероса и так далее. Мы очень ими гордимся, мы очень за них рады. И все замечательно и прекрасно. Но я думаю, что учительница, которая работает где-нибудь в далекой деревне или на рабочей окраине и учит тяжелых детей, что вообще-то ее труд в 10 раз тяжелее моего. А? Конечно. Я работаю в гуманитарном классе с детьми и преподаю гуманитарный предмет детям, которые его выбрали. Ну, понятно, да, у меня есть свои... Это накладывает на меня дополнительные обязательства, надо там какие-то дополнительные вещи делать более серьезно. Но если учительница двоечника вытянула на тройку, я думаю, что это... Большая, ну или по крайней мере сопоставимая заслуга э, с тем, что у меня там девочка в прошлом году победила на все по истории. Она победила, потому что она была очень умная. Ну да, я ей книжки там какие-то приноси. Это вообще не сопоставимо. И как мне представляется, что вообще-то, если оценивать, но есть люди, которые считают вообще результаты ЕГЭ вообще не должны не входить ни в какую оценку школы. Может быть, это тоже существенно. Об этом тоже надо подумать. Но вообще-то, если оценивать, то тогда, наверное, смотреть, насколько результаты ЕГЭ совпали с текущей оценкой выставленной. Вот если они примерно совпали, значит, учитель адекватно учил. Да, вот этого ученика он учил на тройку. Вот так он его выучил. Может быть, этот ученик... Дво- был двоечник, был хулиган, может быть, его вытянули. Ура уже! И вот он вот так сдал ЕГЭ. Вот это да, если учитель учителя регулярно, не один раз, конечно, а регулярно результаты экзамена там, или намного выше, или намного ниже, это уже предмет для какого-то размышления. Да? А, почему? Он что, занижает, он завышает? А если просто вот у него такие экзамены, у него дети такие? Мало ли как оно все бывает. И это ведь тоже, это еще один бюрократический не, рычаг, не а пресс, который на нас. И теперь э, это то, почему, не знаю, говорят, что раньше даже губернаторы от, а, отчитывались по ЕГЭ, не исключаю, что это и теперь продолжается. Э, это опять вот все тоже, это жесткое бюрократическое давление на школу. И я вижу, как, как все больше начинают говорить, да, вот от этого надо бы отделаться, он там «Огэ не сдаст, яго не сдаст. То есть мы уже не начинаем говорить, надо бы с ним побольше позаниматься, надо бы там его как-то вот подтянуть. Он, он отчетность портит. Это же все самое ужасное. И вот это, мне кажется, тоже все проявление вот этого всеобщего рабства. Учителя зависят от директора. Директору значит, дадут по голове, если плохо сдаст, сдаст, он даст по голове учителям. И так вот все это идет, 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 идет. А внизу находится. На самом деле,. Ну да, внизу находятся учителя и дети. С другой стороны а, есть, там, ну, учителей давят родители, учителя давят на родителей, все давят на детей. То есть это какое-то общее подавление, о чем сейчас еще поговорим, когда дойдем до нравственных проблем. А, дальше. То, что связано ну, наверное, вот и с управленческими, и с экономическими вопросами, это то, как усиливается неравенство школ. Вот, понимаете, с одной стороны у нас идет тенденция возвращения к уравниловке, грубо говоря. Это видно очень хорошо, это видно в высказываниях нашего начальства, там, вплоть до министра, это видно на практике. Вот у нас, опять же, не знаю, как у вас, у нас в Москве в этом году упразднили гимназии. Да, потому что нечего. Вот я работаю в школе, которая была одной из трех школ, которые первыми в восемьдесят девятом году стали гимназиями. Теперь мы снова в школах. А, нечего, потому что... Но сколько... Все мы помним, сколько всегда... Ищ, при всем моем уважении к ельцин центру Помню, как Борис Николаевич боролся со спецшколами в Москве. Потом всегда тоже считалось нечего. Там мы... Всех учить одинаково и т.д. и Т.п. Это тоже момент интересный, скажем, касающийся методических проблем. Но в реальности, конечно, получается разрыв. Я даже не говорю про частную школу, но вот я нашла картинку там какой-то частной школы московской. Но получается разрыв между, ну, грубо говоря, элитарными школами, между сильными школами и между остальными. Я понимаю, что вот эта вот идея испанской ротации, она нереальна в нашей стране. Мне трудно себе представить московских учителей, которых будут на два года посылать в какую-нибудь сибирскую деревню, потом еще куда-то, еще куда-то, потом через 10 лет он вернется в Москву. Тогда вообще никто в учителя не пойдет. Но вот в какой-то мере, наверное, не только из-за отчетности. Тут есть другие вещи. Ну, конечно, здорово всегда, если твоя школа побеждает в Олимпиаде. Еще Олимпиады, конечно, тоже. Другой момент отчетности невероятный. Совершенно забюрократизированный. Здорово, когда твои ученики побеждают в Олимпиадах, хорошо сдают. Это, конечно, очень приятно. Это очень вдохновляет. Но в результате мы все гоним вот этот вот балл. Насколько больше сил бросается на, скажем так, хорошие школы и как мало бросается на слабые, на деревенские, на те, которые находятся на окраинах, на те, где учатся дети мигрантов. То есть на те, как раз где все проваливается. Их-то надо вытаскивать. И почему участие в Олимпиадах платное? Нет, это есть какие-то... Это это не вот эта вот линейка всероссийских Олимпиад, какие-то другие. Это я сам... Ну, это само собой. Да нет, Олимпиады... Я не берусь судить о других предметах. Олимпиады по истории, по обществознанию превратились в совершеннейшую... Такую тоже бюрократическую лестницу. И бывает, конечно, что прорываются действительно талантливые дети, но это настолько все тоже, вот, какая-то часть этого маховика. Особенно, конечно, с тех пор, когда Олимпиады стали давать баллы. Вот так как тут, я бы сказала так, ту нишу, которую раньше занимали медали, и вот все то вранье и вся та бюрократия, которая вокруг медалистов крутилась, как мы их вытягивали, как все это оформлялось, как нельзя поставить текущую двойку это же будущая медалистка. Как в январе надо было, еще, по крайней мере, опять же, не знаю, как у вас, вот в Москве в январе надо было подавать списки будущих медалистов. Да? А... Ну, еще лучше, да. А теперь, когда медаль стала, в общем, ну, такой просто, ну, просто наградой, теперь зато с Олимпиадами нечто происходит. Это все опять вот этот маховик бюрократической фальши, который, который, конечно, очень многое разъедает просто. Но вот эти ужасные проблемы, как мне представляется, Но я не буду говорить, что легко их решить. Но их решить можно. Было бы желание. Вот точно так же, как можно найти деньги на финансирование школ и на реальное исполнение даже тех же майских указов. Надо только правильно выстроить приоритеты. Что касается управленчества. У меня есть очень простой путь, рецепт. Разогнать все эти органы, ну, можно, я скажу, к черту и матери, причем я это говорю абсолютно серьезно, я про это думала, размышляла, и я вот в какой-то момент уже взяла, взяла органы системы управления московского и стала смотреть на эти органы и думать: а вот если. Реформировать. Ну, знаете так, если бы директором был я, как вот когда-то в литературке писали. Вот если реформировать, что из этого оставить? А что убрать? Я смотрю, смотрю. (звы) Да, 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 все убрать. Ну, оставить там те, которые зарплату выписывают учителя. А все остальное вообще не нужно. Вот, наверное, может быть, вы знаете, есть такой очень интересный в Казани учитель, которого все время проблемы Павел Шмаков который некоторое время работал в Финляндии, и его выжили из Казани, потом мэр Казани приехал в Финляндию, и как он сам потом рассказывал на эхе Москвы, мэр рассказывал, что он попросил, чтобы его привели в лучшую школу Финляндии. А как мы знаем, финское образование сейчас вообще считается лучшим в мире. Да, его при... чтобы вы привели в лучшую школу Финляндии, привели. Говорит, а покажите мне вашего лучшего учителя. И его... А вот Павел Шмаков, который уехал из вашей Казани. И у него там очень интересная эта школа Солнце, которая все время проблемы. И сейчас у них очередные проблемы, потому что он не хочет убирать татарский язык. Но речь не об этом. О том, что он... Очень мне близкую вещь пропагандирует. А в Финляндии, оказывается, уже несколько десятилетий, даже там где-то полвека, органы управления образованием вообще убрали. Ну, то есть там есть министерство, а вот всего остального этого нет. А как же так? А все основная ответственность на директоре. И дальше... Я знаю сразу, что говорят в таком случае в нашей стране. Ну, если директорам дать ответ, они устроят, то они тут такое устроят. Это точно так же, как вот мы сидели в Миросе и говорили, ну, учителя этого, конечно, не поймут, ну, где-то мы такие вот тут, а они ничего не поймут. Наверное, какие-то директора что-то устроят. Мало того, я, опять же, зная... Традиции нашей страны, когда дается свобода, она очень быстро. Мы очень, мы очень плохо умеем ей воспользоваться, она очень быстро превращается в анархию. И вот убрать всех этих ну, тетенек надзирающих, и директора, конечно, где-то кто-то будет там тиранить, кто-то будет еще что-то. Но, во-первых, если не попытаться научиться, то никогда не научимся сами жить. Во-вторых, Да, спрашивать директоров, чтобы у них был порядок, чтобы не было, там, не знаю, скандалов, чтобы если учитель жалуется, что его тиранят, то как-то вот наказывать директора и так далее.
1: Общественное порицание.
0: Ну, общественное порицание. Для этого нужно, чтобы было общество, понимаете? Это вот проблема. Ну, Да, общественное
1: мнение.
0: Я не уверена, что это, 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 по крайней мере, может быть единственный э, единственный, рычаг. Но а, вот то, что этот нарост, я абсолютно убеждена, что его можно снять, уж во всяком случае хуже не будет. В самом худшем случае будет как есть. А если, знаете, вот об учителях говорят примерно так, как в 18-19 веке дворяне говорили о крепостных крестьянах. Ну, мы же есть, в общем, крепостные, да? Вот надо бы освободить, потому что крепостной право – это очень плохо. Но крестьяне, они же как дети малые. Они же ничего не смогут. Они сразу будут пить, гулять, там, уйдут бродяжничать. И будет все очень плохо. Ну, Николай Михайлович Карамзин так писал. И многие другие. Но а как научиться-то не пить, не бродяжничать, если ты все время на цепи сидишь? Вот точно так же за школой. И это, на самом деле, вот еще раз, я убеждена, что это решается просто, была политическая воля, то, что называется. Это сделать просто. Другое дело, что это не должно быть единственным. Потому что существуют другие вещи. Вот мне кажется, что более мучительные и более сложные проблемы это те, которые я обозначила как нравственные и методические. Что касается нравственных. Ну, знаем мы фразу о том, что любая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Я начала с того, что не все мы все-таки как мариванные. Но с другой стороны, действительно, когда ты в классе с несовершеннолетними, которым ты можешь сказать все что угодно, закричать, а иногда очень хочется, да, закричать, врезать. Но ну, врезать тут понятно, что тут могут быть совсем большие проблемы. Но, во всяком случае, это люди, которые в моей власти. И это очень скользкая дорожка. Ну, я всю жизнь стараюсь там, контролировать себя, не знаю, не не оскорблять своих учеников, разговаривать с ними с уважением и так далее, и так далее, и тому подобное. Но ну все мы знаем, что, например, очень удобный способ э, установить дисциплину это высмеять какого-нибудь хулигана. Это отлично действует. Ну, то есть унизить. это ничего такого. Ну, мне кажется, знаете, все начинается, с... театр начинается с вешалки. Я не понимаю, почему дети должны вставать, когда я вхожу. Я им говорю: вы знаете, хватит того, что вы войдете и скажете Здравствуйте, Тамара Натанна. Зачем еще вставать? Вы лучше приготовитесь к уроку и начнем быстрее урок. Я, я не понимаю, почему у нас принято называть детей по фамилиям. Мне это кажется, ну, может быть, не оскорбительным, но каким-то неправильным. И много-много всего другого. А, и здесь... Я сказала так. Тоже у нас был замечательный директор, уже, к сожалению, покойный, который очень любил говорить, школа не может быть островом. Конечно, школа отражает то, что происходит в стране. Мы живем в ситуации, когда никто никого не уважает. Да? Учителя орут на детей. И ролики, которые появлялись в последнее время, ну, понятно, что показывают какие-то там экстремальные вещи. Да, вот эта тетка из Брянска, да, которая там за Навального орёт на ребенка. Ну, а другие поменьше орут. Дети тоже много чего интересного делают. Помните, тоже был ролик, как они над учительницей физкультуры издевались, которая плохо соображала. Как они ее там били, она этого не помнила. Потом все это выложили. Учителя хамят родителям, родители хамят учителям. И можно найти огромное количество примеров. Но дело же не не в учителях, а не в родителях. Когда в поликлинике выходит медсестра и кричит, "Ну, кто тут следующий на аборт, это тот же самый вариант. Когда орем друг на друга в очереди. Ну, понятно, да, дальше можно очень долго перечислять. Я не говорю о том, что, что люди пишут в соцсетях. Вот последние несколько дней показали такой ад, который человек может себе позволить написать. И до этого тоже. Мы живем в ситуации этого общего неуважения друг к другу. И, конечно, в школе... Ну, в любом замкнутом сообществе, основанном на подчинении, это просто проявляется сильнее. А меня Абхамят в поликлинике, ну я, скажем, отвечу или плюну и уйду. А в школе или там в армии куда уйти? И начинается вот это. И это мне кажется, это мне кажется самым большим и самым, самой тяжелой проблемой. Потому что ну, это проблема всеобщая. Проблема всего общества, конечно. Она, но, опять же, с несовершеннолетними это сильнее, потому что их, их беспомощность ярче. Да, если, ты, если ты хамишь равному, ну, то тебе могут дать отпор. И это вот меня очень пугает. И я... Я думаю, что все когда-то себя на этом ловили. Но все мы можем сорваться. да? Все мы люди, все мы человеки. Тоже э -э, директор наш очень любил цитировать Макаренко, что учитель имеет имеет право на какой-то оправдывательный гнев. Ну, наверное, всегда можно сорваться. Но если эта система – это то, что закладывается, и это развращает и тех, кто унижает, и тех, кто унижен. И дальше начинается порочный круг, который раскрует такая лавина, скорее, снежный ком. И это, конечно, очень страшно. Что касается методики. Казалось бы, это... Ну что, методика-методика. Там углубись такая, там сякая. На самом деле я глубоко убеждена, что как раз методика очень тесно связана с человеческим отношением. Ты учишь детей по-старому или как-то совершенно по-новому? Наша школа очень традиционная. А что значит традиционная? Значит, она уходит корнями, там, грубо говоря, в XIX век, да, с представлениями о послушании, определенном, об определенных отношениях тоже. Ну, я могу говорить вот про свой предмет – Традиционное ну на самом деле касается, конечно, не только истории. Традиционное преподавание монологично. Да, то есть я говорю детям, то-то, 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 записали, а завтра вы мне перескажете. Ну, я могу очень интересно рассказывать. Я не буду очень рады как раз сидеть, слушать, да. Потом, может быть, что-то из этого даже расскажут. Но это, опять, это все то же самое. Вот я начальник, слушай меня записывай за мной не рассуждай конечно все новые методики рассчитаны именно на то чтобы развивать мышление поэтому они так плохо прививаются вообще-то проще просто запомнить повторить запомнить повторить и это очень тяжело прививается Я-то как раз считаю, опять же, по крайней мере, если мы говорим об истории и об обществознании, то развитие этому сильно помогает ЕГЭ, потому что в части С там есть очень много заданий и вопросов, именно нацеленных на размышления. Соответственно, мы должны это развивать, постепенно как-то это должно приживаться. Но дело не только в этом. Значит, если мы живем по-старому, а дети уже живут в другом в каком-то измерении. Соответственно, разрыв поколений, разрыв наших статусов, которые и так существуют, он углубляется. Это не значит, что надо... Тут вот тоже все в интернете с восторгом постят видео какого-то там турецкого учителя, у которого дети входят в класс, а он там что-то пляшет с каждым. Учитель математики. Я думаю, интересно, как потом он урок ведет, когда они там полчаса пляшут перед тем, как войти в класс... Потом, очевидно, он их полчаса успокаивает. А тут уже надо выходить, и, наверное, он тоже снова с ними пляшет. Не очень понятно. Но ясно, что должны быть какие-то новые вещи. Новым вещам надо учить. Кто нас учит? Получается тоже, получается несколько таких порочных кругов. Педоинституты которые тоже достаточно традиционные, но не все, естественно, есть исключения, прекрасные слава богу. Вот я очень хорошо помню, когда я попала, но ну, у меня вот, просто счастье мое огромное как учителя, было то, что я много лет общалась с Европейской ассоциацией учителей истории и ездила на всякие там семинары повышения квалификации в разные далекие страны. И я с интересом узнала, что, оказывается, методику можно преподавать активно, проводить там мастер-классы. Но ну, я училась в университете, у нас вообще только лекции читали по методике, их было там штуки четыре. А как можно читать лекцию по методике? Это все должно быть практически. Это все должно быть совершенно вот, испробовано. И, наверное, вообще учени... студенты должны чуть не с первого курса не приходить с практикантами там, на две недели, даже на шесть недель, а уже жить в школе. А как иначе? Как иначе они вообще чему-то научатся? И ну, вот такая картинка идеальная. да? Совершенный онлайн-учитель. Вот у него доступ, а здесь это не работает. А, доступ в интернет. Креативные публикации, но тоже в интернете, создание новой парадигмы, работа с информацией то, что, наверное, вообще самое главное педагогика, мыш... Мыш... думающая, мышление э... это самое учебная среда, э... это возвращение домой. Э... и Навыки, соответствующие 21-му столетию. Но чтобы создать такого учителя, во-первых, он должен быть молодым, про возраст учителя среднего уже говорили. Во-вторых, опять же, кто-то должен его этому научить. То есть должны уже быть люди, которые развивают у него эти навыки исключительно практическим образом. Можно 500 лекций прочесть про ну, мы слыхали все такие лекции да, там, про инновации в школе и это все не дает ровно ничего, пока ты сам все это не попробовал. Каким-то образом это должно происходить. То есть вообще тут конечно должна меняться система э, повышения квалификации. Вот я уже говорила, я видела очень много прекрасных методистов, которые очень много хорошего всего делают. и спасибо им огромное. Но я убеждена, что здесь тоже должно быть все ровно то же самое. Это должно быть, Система повышения квалификации должна быть децентрализована. Она не должна быть в руках одного института совершенствования учителей. Вот еще лет 20 назад, ну, во-первых, не требовали тоже столько бумажек про эти отчеты, но можно было из каких-то разных мест их приносить. Вот теперь, опять же, количество мест, которые, из которых бумажки признаются как э, прошедший квалификацию, оно уменьшается. В Москве вот институт, конечно, ну, теперь как-то забыл, по-другому называется, то, что раньше было институт усовершенствования, он, конечно, пытается все добиться того, чтобы только его сертификаты принимались. Хотя совершенно ясно, что вот если учителя могут, поехал на один семинар там куда-то, в какую-то общественную организацию, там, не знаю, в Ельцин-центр пришел, еще, еще куда-то, еще... И вот это все твое повышение квалификации. Тоже можно сказать, ну да, понятно, он поедет там каким-нибудь, не знаю, эзотерические науки изучать, ему там мозги запудрят. Ну, во-первых, если он будет их изучать, все равно запудрят, да? А во-вторых, ну пусть так, опять же, пусть лучше будет методом пробы и ошибок все происходить. Чем будут твердить все одно и то же, бубу бу 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 Так вот что-то живое и рождается. И отсюда другая вещь, как мне кажется, очень тесно с этим связана, что нельзя учить всех одинаково. Я имею в виду не то, о чем я говорила 20 минут назад. Да? Вот э, разрыв между там, элитарными школами обычными, ну, по возможности, конечно, должен э, уравновешиваться там, за счет качества учителей, за счет... Э, там, организации школ, за счет технического обеспечения школ и так далее, и тому подобное. Ну вот, когда группа Pink Floyd пела песню I don't, «We don't need no education», они, нежели помните, там, значит, дети превращаются в таких одинаковых марширующих болванчиков. И опять, это то, к чему мы сейчас возвращаемся. Ну, я не скажу, что мы очень далеко от этого уходили, но все-таки пытались. Когда вот уничтожение гимназии – это тоже шаг в эту сторону. Пусть все будут одинаковые. Сейчас скандал вокруг стандарта с литературой, как я понимаю, с тем же самым связан. Мы будем всех учить одинаково. Это честно, это справедливо, это вот как в советское время было все. Всех было одинаковое образование. Ну, во-первых, неправда. Тоже было не одинаковое. Но главное, почему? Кто сказал, что одинаковое образование справедливо? Наоборот, что? Конечно. Потому что у детей есть разные склонности, разный уровень. И когда я говорю, что знаете, должно быть одно преподавание для слабых, другое для сильных. И в этом нет ничего унизительного. У нас только это обычно, к сожалению, понимается так. Давайте мы самых лучших учителей отправим учить талантливых детей, а этих уж как-нибудь. Должно же быть наоборот. Ну или во всяком случае... Нет, неправильно. Тогда получается тоже не так, что лучших к слабым, худших к сильным. Это тоже будет плохо. Просто их надо учить по-разному. Потому что в моем гуманитарном классе нужно одно, а в деревенской школе нужно другое. И это не унижает совершенно. Наоборот, наверное, если я приеду и начну какие-то свои вот такие штуки там делать, то не будет толку ни для меня, ни для них. Я, скажем, видела много детей, которые не приживались в нашей школе, а у нас, конечно, такой тоже «каток» вот тебе проедет, если ты не захочешь учиться. А потом они уходили в школу попроще, и там расцветали. И раскрывались, потому что там, скажем, не чувствовали себя э, дураками рядом с, там, с каким-то другими детьми. Есть разные методики. Вот то, что мы это не признаем пока что, это, конечно, невероятно опасно. Потому что иначе мы будем вот так вот всех выравнивать. И ничего хорошего из этого не будет. Другая вещь, тоже, конечно, невероятно существенная. Какое количество знаний нам надо вкладывать в головы наших детей? Ну, может быть, вы... Ага, так, это я как не учла, хорошо. Сейчас, быстро. Может быть, вы читали недавно Людмилу Петрановскую, давай еще мне огромное уважение. Она написала такую, в общем, скажем, провокационную статью о том, что вот школа совершенно не выполняет задачи 21 века, все мы делаем неправильно. Ну, в частности, вот там была идея о том, что мы все знания, знания, а знания типа никому не нужны уже. Ну, конечно, я думаю, что она полемически заострила специально. И знания, конечно, нужны, куда без знаний? Другой вопрос, сколько их нужно да, и каких. И то, что мы даем очень много ненужных знаний, это безусловно. Я все время вспоминаю содроганием свой разговор с одной дамой, тогда еще были вступительные экзамены. Она принимала вступительные экзамены в университет московский по истории, и она сказала: "Дети должны знать все факты по истории России, потому что это их родина." Я думаю, я не знаю все факты по истории России. Ну, наверное, она знала, разговаривал, да? Сергей Михайлович Соловьев написал «Историю России» в 28 томах, и читать ее нелегко, но, боюсь, что там тоже не все факты. Да, к сожалению, это дело не только в традиционности нашей школы, в наших общих традициях. Мы все знаем, мы все очень любим говорить, как он не знает вот этого. Он эту книгу не читал, какой позор. Да? Это у нас в крови, мы к этому привыкли. Но, с другой стороны, может быть действительно больший упор делать на то, на навыки, на то, как получать эти знания. Очень часто говорят, ну, если развивать навыки, вообще все будут неграмотные, ничего не будут знать, это полный развал культуры. Развал культуры не поэтому. Потому что э, там, когда смотрят беспрерывно телевизор, всякими глупостями занимаются, вот это развал культуры. А если тебе прививают навыки мышления, то ты сможешь получить самую разную информацию, которая тебе нужна. И это пробивает, конечно, дорогу, но невероятно медленно и невероятно мучительно. Ну, и если мы говорим о будущем, то как решать все это? Ну, я уже предлагала разные со свойствами мне склонностью к эволюционному развитию, предлагала разные варианты, типа того, что всех разогнать, э, все переменить. Но, в принципе, с чего начать? Наверное, со всего сразу. Иначе вот порочный круг не может быть разорван в одном месте. Его надо разрывать везде. Конечно, нам нужны молодые учителя. И для этого надо... Я знаю очень много молодых ребят, которые хотели бы пойти в школу, если бы там больше платили, или даже дело не только в зарплате. Если бы там не было вот этих бесконечных бумажек, бесконечных отчетов и так далее, тому подобное. Ну, у нас в школе много выпускников работают С другой стороны, еще довольно большое количество талантливых, ярких, хороших ребят, мальчиков в том числе, приходили, немножечко потыркались, но нет. Тяжело, надо зарабатывать, все уходит. Вот эти две очаровательные девочки, они участвуют в программе Учитель для России, которую финансирует там, Сбербанк и Бостон Консалтинг Групп. Они отправляют э, учителей на два, молодых учителей на два года в деревенские школы и оплачивают их работу там. И ну, уже, конечно, все сказали, что это там, рука американского империализма, которая тянется к нашим детям и так далее. Но это, во всяком случае, попытка, и там очень интересные разные ребята, девочки, им нелегко. Их, кстати, далеко не всегда встречают в этих школах с распростертыми объятиями. Но, во всяком случае, ну, последние данные, там их было 80 с чем-то на Россию. Но это, кстати, уже что-то. Это говорит о том, что есть такие молодые ребята, которые хотят этого. На вопрос, как создать для них условия. Вот, может быть, вы слышали про эту потрясающую школу в Карельской деревне, это одно из их зданий, у них там три здания, в которых, ну там, вот. Можете посмотреть на портале «Такие дела», есть статья про них, которая называется «Карельская сказка», потому что действительно звучит как сказка. Уютные три здания школы, ну там мало детей, прекраснейшие отношения учителей с детьми. И дело даже не в зданиях самих, хотя у них там много чего есть, но там молодой учитель говорит, он переехал из другой, ну из маленького городка он переехал в эту деревню. где да здесь же все светится. Ну и там у них всякие надбавки и так далее. Но говорит, я как хочу, так экспериментирую. Мне все разрешает директор. Я вот это хочу попробовать, он разрешает. Я хочу устроить там конкурс, он разрешает. Ну, это Карелия рядом с финской границей. И школа выстроена на деньги финнов. Есть, конечно, опять упирается в деньги. Но не только. Директор не выстроим на деньги финнов, она понимает, как надо обращаться со своими учителями. То есть это все возможно, возможно при при усилии и при желании. Вот в целом, я бы сказала так, чем больше будет независимости в школе, тем лучше. Да, я понимаю, все риски с этим связаны, я понимаю то, что это может сначала привести к хаосу и к анархии, но только так можно научиться чему-то. Должна быть новая система подготовки, причем ее надо менять на всех уровнях. Система подготовки учителей, система изменения переподготовки, преподавателей в педвузах. То есть это должно меняться все сразу. Я понимаю, что легко сказать. Но на самом деле я знаю достаточно людей, которые готовы были бы этим заниматься, если бы их позвали. И чем больше будет разнообразие, чем больше будет разных школ, с одним уклоном, с другим, с десятым, чем больше будет курсов по выбору, по крайней мере, в старших классах. Я большой сторонник англосаксонской системы образования, ну, про которую все мы знаем, если мы читали Гарри Поттера, там все это показано. Вот до определенного момента все предметы обязательны, и так их, в общем, не переутомляют. А потом они выбирают те предметы в последних классах, по которым они будут сдавать экзамены и подавать документы в университет. И тут уже, вот они выбирают три или четыре предмета и вгрызаются в них. Ну как же это, что наши дети физику не будут учить, или историю. Дальше начинается, оказывается, что литература дает нам душу, а математика дает нам мозг, а то дает это. Все верно. Все верно. А по сумме получается, что дети, мы заваливаем их совершенно. Если бы они, скажем, до девятого класса получили определенное представление, пусть даже до десятого, а потом бы выбирали небольшое количество, ну, в конце концов, когда они закончат школу, они уже не будут учить все эти предметы. В ВУЗе уже они будут учить только то, что им нравится. Дадим побольше разнообразия. И побольше разнообразия самих типов школ пусть будет углубление там языковое, математическое, игры на флейте, физкультурное для тех, кто, не знаю, кто любые, любые. Чем больше выбора, тем больше возможностей для развития. Но есть одна вещь, про которую я не знаю, что предложить, кроме одной. Ну, давно нам было сказано, начни перестройку с себя. Чем больше каждый из нас будет уважать других и требовать уважения для себя, тем, наверное, больше надежды, что и все в целом переменится. Ну, я не знаю, достаточно ли оптимистично я говорила, но я-то убеждена, что все это возможно. Во всяком случае, имеет смысл пробовать. Спасибо.
2: Тамару, там, спасибо огромное. Друзья, если есть вопросы, я с радостью передам вам микрофон, а вы не забывайте представляться. Здравствуйте, меня зовут Александр, фамилия моя Задорожная. Я, я ко всему прочему, еще и журналист, поэтому инстинкт браться за микрофон у меня разный. Вопрос такой. Сейчас очень модно рассуждать о том, что мы находимся на пороге перехода к новому технологическому владу, стадии там то ли третьей, то ли четвертой промышленной революции, когда, когда отмирают одни отрасли, возникают другие, когда отмирают одни профессии, другие виды изменяются, третьи совершенно фантастические появляются заново. С вашей точки зрения, школа должна готовить ребенка к вступлению в этот удивительный и непредсказуемый мир, и каким образом?
0: Ну, вы знаете, наверное, должна, потому что школа вообще должна готовить к вступлению в мир, да, взрослый. Другое дело, что, наверное, это не надо понимать буквально. То есть если мы начнем вычислять, а какие вот у нас будут профессии следующие, ага, мы к этому будем готовить, наверное, это тут, тут очень легко просчитаться. Но если мы будем делать людей вот как раз гибкими, умеющими делать выбор, умеющими перестраиваться и чему-то обучаться самим, то дальше мир изменится, они смогут подстроиться. Вот так, наверное. Добрый день.
1: Я еще мама ребенка, который не ходит в школу. живу напротив гимназии и вижу это каждый день, поэтому вопросов возникает много. Ребенок 6 лет. У меня помню, такой очень важный для меня вопрос, как вы относитесь к семейному образованию. Я, к сожалению, опоздала, и у меня все чаще и чаще, наблюдая за этими детками, возникает такой для себя вопрос, а не заняться ли семейным образованием? Потому что ну, мне жалко детей, которые в 6 дней в неделю учатся. Но...
0: Ну, вы знаете, с одной стороны, я иногда... Сижу там, не знаю, столовой со своими более молодыми коллегами, и слушаю, так одно дело я смотрю на свой класс, да, а я слушаю, что они рассказывают там, про собственных детей, и даже и в нашей школе, и в каких-то других. Думаю, Боже, какое счастье, что мои дети уже взрослые, и я это, уже не должна эти проблемы решать. Но с другой стороны, я все таки противник. Ну, не то, что мне не очень нравится идея семейного образования, а я знаю людей, которые говорят, что они обеспечивают своему ребенку прекрасные и не только возможности учиться, но и прекрасное общение, И так далее. Но ну, мне кажется, что ну, ему все равно в конце концов придется в жизнь выйти. Вы просто хотите дольше его поддержать. Это понятное вполне желание, но пуповину-то надо обрезать. Ну как как потом? Потом, может быть, очень. У нас был период такой, когда мы старались не брать нашу школу тех, кто приходил из частных школ. Потому что они оказывались не очень приспособлены к жизни. Вот мне кажется, семейным это еще сильнее.
2: Да я просто по порядку, поднятых рук.
1: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в вузах... Бум просто происходит с дистанционным образованием. Требуют, мы развиваемся, предлагаем и так далее. Как вы относитесь к внедрению дистанционных технологий в школе? И плюс еще виртуальная образовательная среда, это огромное пространство, которое тоже развивается. И может это плюс? потому что мы можем лучший опыт действительно распространять на всю Россию и лучших учителей видеть поочию. Нужно ли живое общение, насколько ли, сможет ли в будущем заменить в какой-то степени виртуальная образовательная среда?
0: Вы знаете, я перерываю регулярный интернет в поисках одной картинки, но, к сожалению, так ее кто-то и не выложили. Она у меня была в бумажном виде и куда-то потерялась. Это один ребенок, я даже сейчас не могу вспомнить, с какой стороны, нарисовал такую картинку. Значит, экран, ну, доска, перед доской стоит учитель, а за первой партой сидят два мальчика, и один другого спрашивает: слушай, а зачем нужна эта трехмерная фигура перед доской? Вот мне бы все-таки. Не хотелось превращаться в трехмерную фигуру, или да, в двухмерную на экране. То есть я понимаю, конечно, дистанционное образование имеет огромное значение, и оно очень важно. И это действительно очень здорово. И, конечно, это дает возможность. Я несколько раз участвовала в каких-то там образовательных программах, вот, ну, как ну, наверное, даже не по скайпу, вот, ну да, вебинары и так далее. И это очень здорово, потому что э- и мне это было интересно, потому что я выходила из какой-то своей скорлупы. Ну и вроде бы и людям, которые меня слушали, были интересны. Они были из каких-то самых разных мест. В какой-то момент вдруг выяснилась какая-то женщина, что она живет в Бразилии. Но она какое-то получала уже там 25-е образование. Зачем-то ей нужно было начать вот российское, ну, наша. Наверное, замужем, не знаю. Но и учителя это очень здорово. Другой вопрос тоже. Все-таки это рассчитано прежде всего на тех, кто находится в каких-то удаленных местах. Насколько реально сейчас, ну не знаю, там, скажем, этих деревенских школ в удаленных районах добраться до них так, я не знаю. Но вообще это было бы здорово. Но совсем заменить... Ну, все-таки хорошо же общаться. Так, правда. Это, я надеюсь, что это не исчезнет, я не верю в это. Вот все разговоры, что нас вытеснят компьютеры, роботы, нет, нет, нет. Буду сражаться до последнего.
1: Тамара там, Натановна, спасибо большое за лекцию. Спасибо Учитель русского языка и литературы Фитайкина Галина Леонидовна. У меня вопрос по поводу углубленных классов uh-huh. вот, и об их уравнении возник, а вопрос индивидуализации у нас в московских школах не решается. Вот у нас школа уже четвертый год работает в этом направлении.
0: То есть у каждого своя траектория образовательная, да? Да. И это у за... каждого, каждого ребёнка. Да, да, это замечательно, и это пытаются да. делать. Мне это кажется прекрасно совершенно. И в общем, есть вот когда я говорила о выборе предметов, это в общем тоже к тому идет, когда нам уже не нужен единый класс, который все учит, а дети выбирают то, что им нужно и интересно. Это моя мечта, я про всем пилю мозги с этим. Я знаю некоторое количество школ. Москве, которые так живут, но их прям вот совсем-совсем. Это, конечно, очень сложно, это очень непривычно, и в основном разговоры такие более-менее на бытовом уровне. А вот, а если мой предмет никто не выберет, а как оплачивать? Но это все это решаемо, потому что, как мы знаем, что есть школы, которые так это делают, но это, к сожалению, очень медленно пробивается. Но я за руками-ногами.
1: А у меня, знаете, какой вопрос? Ну, Себя какая-то система, да, происходит, происходит э, реформа. Ну, вот реформа школы после революции. Все шло быстрыми темп, темпами. Э, Ликвидирована была неграмотность, открыли, открыли РАПАКИ. Э, ну, соответственно, и лифты, лифты заработали, да, и экономика поднималась. бурно как-то происходило. Ну, вот у нас тоже с 91 года, как бы революция, да, Но это все вот тянется уже столько лет а школа реформируется так медленно так она вот, знаете с трудом переворачивается по сравнению с тем периодом и у меня вопрос мы не отстанем ли вы от всего мира с таким вот темпами ну, может быть москва и петербург как-то вот, другие миллионики еще более менее но в глубинке это ведь лучше.
0: Так вот, мне кажется, мы уже отстали. Я бы не сказала, что сейчас идет революция. Я сказала, что сейчас как раз 90-е что революция. Сейчас скорее идет контрреволюция. И это еще замедляет развитие. И, конечно, отстали. И, и здесь проблема в том, что, ну тоже в 90-е казалось... Вот мы возьмем просто схему американской школы, английской школы, перенесем к нам и заживем. Так невозможно. Мы можем что-то использовать, мы можем это обдумать, но мы должны своим путем идти, свое развитие с учетом мирового опыта. Но сейчас в основном нам ставят в образец советскую школу, что тоже это такой миф, конечно, потому что какую бы берем школу? Мы берем какую-нибудь там столичную физмат-школу или мы берем, не знаю, школу в каком-нибудь там ауле в Советском Союзе? Это совершенно разные вещи. И все разговоры о том, как прекрасно учили в советское время, по-разному учили. Давайте вспомним фильм «Чучело». Да? Вот там вот замечательная... Сцена, когда они идут в школу, а директриса стоит и так кивает, всех приветствует. Это вот тоже ведь да? а, поэтому мне кажется, что опасность отставания очень велика.
2: Здравствуйте, добрый день. Михайлович, я вот есть тот человек, который получает детей сразу после школы. Я это предмет, который идет на первом курсе. Сейчас
0: будем выяснять, кто виноват.
2: Вы или нет, мы? Нет, не вы не мы. У нас идет полное несовпадение того, что было сделано в школе и того, что нужно вот у нас в УЗИ. Ну, первое, первое, что мы просим детей, это сформулировать три главных проблемы первокурсника. И путем, так сказать, определенного анализа мы приходим к интересному выводу. Значит, проблема номер один. Полное отсутствие навыков тайм-менеджмента. Дети не могут самостоятельно себя организовывать. Тем более у нас 60% детей из области, которые теряют контакт со школой, с семьей, на неделю приезжают. Их просто надо учить себя элементарно собирать, элементарно организовывать. И они все должны получить навыки, они должны иметь планинги и так далее, и так далее. Вторая проблема проблема – это резкое изменение окружающей среды, то есть появляются новые люди, новые преподаватели и оказывается, что школа вообще не учит технологичности работы с людьми, анализа людей, представления о том, что это за люди и так далее. Ну и третья проблема – это резкое увеличение э, учебной нагрузки, которая не позволяет пользоваться теми технологиями, которыми ребенок более-менее владевает в школе. Э, То есть нужно его сразу с первого начала учить тому, что вы говорили. То есть э, работа с текстом, конспектирование, э, элементарные новые технологии, в частности работы в группе, и так далее. И в итоге получается, что школа дает, не давая ничего вот этого, школа дает какой-то вот комплекс, разрозненных достаточно знаний, достаточно того, что год Куликовской битвы вот у нас не помнит 60%, несмотря на все эти игры и так далее. А 1480 год вызывает большое, большое сомнение.
1: 1300, извините. Нет,
2: 1480, когда это все закончилось. Вопрос такой. То, что вы предлагаете, это абсолютно нереально. Это было сделано два раза, и оно ни к чему не привело. Первый раз это был 17-й год, действительно реформа школы, которая закончилась созданием советской школы, которая повторила модель гимназии 19 века. Секунду. Второй раз... Это 91 год. Вот все эксперименты, которые вы предлагаете, уже были апробированы. И жизнь вернула все обратно. То есть это еще раз говорит, что этот путь невозможен. То есть нам нужен какой-то эволюционный, а не эволюционный вариант. Ну и вопрос такой, что э, как в бы этой ситуации быть реально? То есть, вот что, что вы предлагаете, это фантазия. Явная,
0: явная. Понятно. Вы знаете, я, мне кажется, что не жизнь вернула, а вернуло государство в 30-е годы система закостенела окончательно, и все эксперименты, которые были в 20-е, были уничтожены. Сейчас система это не жизнь, это политическое решение. На одно политическое решение может быть другое. Понимаете, все те проблемы, о о которых вы говорили, я, как вы понимаете, абсолютно их разделяю. Вся проблема... Школа к ним не готовит. Наверное, всегда будет шок от перехода к вузу. Но школа не готовит к этому шоку, потому что она не не развивает гибкость, она не развивает мышление. И если не идти этим путем, то мы опять проваливаемся, действительно, мы наступаем на те же грабли, мы проваливаемся в ту же яму. Но э, это вопрос не фантазии, а, как мне кажется, а это вопрос, а, политической воли, и, б, действий, множество людей, которые должны работать в этом направлении. Другому больше я ничего не могу предложить.
1: Добрый вечер. Меня зовут Игорь. Я сейчас учусь. Это магистрская программа. А вопрос вот такой. Вы сказали про систему Великобритании, США. У нас такое представление, что это лучшее, что может быть. И Финляндия, например. Да, там приоритет по государственному образованию. Вот вопрос-то Наверное, какая, как вы относитесь к частному образованию в России, ну, которое, собственно, англосаксонская система, наверное, приветствует? Стоит оно, вы, я думаю, знаете сколько.
0: Я плохо отношусь к частному образованию. Кстати, в англосаксонской системе я тоже к нему плохо отношусь. Но это совершенно разные вещи. Это, Если мы говорить о нашей стране, то есть здесь дело, наверное, не в том, что как там учат. Охотно верю. Понятно, что когда в классе, пять человек, и у них все возможные, там, я не знаю, материалы, техника и так далее, то это очень здорово. Но, как мне кажется, в нашей стране это упирается в человеческие вещи родители, которые платят очень много денег, исходят из того, грубо говоря, что они наняли слуг, которые будут обслуживать их детей. Это первое. соответствующим отношением родителей, соответствующим отношением детей. У меня много знакомых, работающих в частных школах, много я слышала интересного про это. И, скажем там, ну, вот Здесь эта идея подушного финансирования еще сильнее. Любой ребенок, который чем-то родители недовольны, они его забирают, с ним уходит много денег. И я, например, знаю частную школу, где директриса сказала, что каждый ребенок, который уйдет из вашего класса, эти деньги будут вычтены из вашей зарплаты, например. То есть мне кажется, что в нашей стране вот все недостатки такой обычной школы. Частная школа как бы должна их убирать, а она их еще только больше усиливает. В большинстве случаев есть несколько, мне известных, по крайней мере, совсем мало исключений. Другая вещь, по крайней мере, на московском опыте, в большинстве случаев э, в частную школу отдает или очень богатые родители, соответственно, что приводит к разным личностным проблемам. Но в частности, эти родители очень мало занимаются детьми. Шофер утром привез, вечером увез. Все, и это уже дети с покалеченной психикой. Или же это дети, это родители, чьи дети, скажем, не могут учиться в большом классе. И в результате получается, к сожалению, не очень здоровая обстановка по самым разным причинам. Я бы не хотела работать в частной школе ни за какие деньги. Хотя, еще раз говорю, знаю несколько исключений.
2: Маленькое объявление, прежде чем передам микрофон для следующего вопроса. Колечко. Никто не терял кольцо.
1: Добрый вечер, меня зовут Ирина Прохорова, я ранее преподавала историю в нашей гимназии, так что, наверное, коллеги немножко, но сейчас я занимаюсь медиацией и сотрудничаю с Уральским центром медиации, в частности, занимаюсь развитием школьных служб примирения. И вот в связи с хорошей обстановкой, в связи с последним слайдом, и вообще несколько слайдов было в вашей презентации, которые, в принципе, намекали на то, что а обстановка то имеет значение да, в образовании людей в школе немаловажно. Хотела спросить, на самом деле, ваш опыт, во-первых, в вашей гимназии, в школе, где вы преподаете, а во-вторых, ваше личное отношение к распространению именно вот таких служб примирения в школах, как они влияют, хорошо ли, ну, в общем,
0: ваши Вы знаете, я, к сожалению, вот не знаю никакой школы, где прямо была бы служба примирения. Психологи в школе абсолютно необходимы. И у нас, как я понимаю, как формально есть. Но в большинстве случаев, как мне кажется, я не могу, конечно, судить, я не очень спец в этом вопросе, но вот как я вижу, что в большинстве случаев психологи в школе занимаются там, профориентацией, вот какими-то такими вещами. А то, что касается конфликтов, Я даже не могу привести ни одного какого-то положительного примера. К сожалению, и это ужасно. При том, что конфликтность нарастает, нарастает нарастает агрессивность. И если мы этим не будем заниматься, то тоже мы зайдем очень-очень далеко. Ну.
1: Меня зовут Ольга Викторовна. Бывшая учитель ОБЖ, сейчас вышла в дополнительное профессиональное образование. У меня такой вопрос. Ну, здесь, может, с последними событиями, так как я учитель уже, у меня душа да. болит. Вот, ну, раньше школа была как бы упор, главный предмет математика русский, да, был какой-то сдвиг в нашей области, что учитель уже был, ну, ну как бы, так, тоже человек, можно сказать, важный человек. Вот как вы видите в будущую школу, какие предметы важные, например, вот как... Ну вот на государственном уровне, как это будет выстраиваться. Вот у меня, например, такое, ну, мы работали в гимназии, у нас завучка делала гимназия для бедных. Хорошая гимназия. И детям давали образование, то есть все предметы на высоком уровне. Но у нас был гимназический класс. Кто не тянул, мог уйти туда. Не, справился, не захотел там, ты можешь подняться на лифте снова в гимназический класс. Вот я считаю, что все предметы должны быть на высоком уровне. Конечно. Нет, что вот этот предмет важный, да, то есть вот я-то э, не за профильное образование, потому что ребенок, когда он заканчивает 12 класс, вот он только 11, да, он, он меня, с европейской, вот только тогда он может выбрать и то не всегда, в какой гос он пойдет. Так это и плохо. Он, да неплохо. Ему, классе, не готов он да брат, неплохо. Он выбирает. Ну, вы знаете? Он выбирает. Ребенок выбирает. Он, он пошел в гуманитарный класс, потому что у него подружка пошла.
0: Это его выбор?
1: Ну, выбор. А он, он математик.
0: Вы знаете, тут несколько вещей: то, что все предметы должны быть на высоком уровне, ну, естественно, все мы к этому стремимся. У нас в школе такое просто общее место. Начинаются там О, у него тройка профессор. У него тройка. Это всего лишь физкультура, директор. Нет второстепенных предметов. Ну, все так кивают. Да-да, говори-говори, конечно, мы мы все понимаем. Я я в молодости ужасно хотела преподавать ОБЖ. Пыталась этого добиться от руководства. И даже один класс мне дали, но тут оказалось, что я совершенно не готова. Что я не очень понимаю, как это делать. И ОБЖ, например, был важнейший предмет. Конечно. Но э, я опять... э, все про свое. Все предметы должны быть на высоком уровне, но дети должны иметь право их выбирать. И в хороших предметов. Да, кто-то выбрал, потому что пошел. Ну, я могу сказать, что я поступила на исторический факультет, потому что там учился мальчик, в которого я была влюблена. Но, однако, оказалось, что ничего так, ну, в общем, история а, Вот. И понимаете, ну что, они действительно... Они заканчивают школу, там им в районе 17 лет. То есть через год мы считаем, что они уже могут выбирать, голосовать, да? водить машину, создавать семью, заводить бизнес. А предметы выбирать они не могут, елки палки Да что ж такое? все не могут. Если их не учить этому, то он тогда никогда не научится. И будут и голосовать так же, как предметы выбирать.
1: Спасибо,
0: Спасибо большое, Дамарина Михайловна. Пите, зажимай срок, друзья. Маленький,
1: знаете что, скажите, пожалуйста, насколько прислушивается к мине таких людей,
0: как вы? А... Полностью. Вы о ком? Там вот о чем
1: они три, да, когда услышит здравые умы, здравые слова и так далее. Готовы подписаться под картом вашим. Друзья, спасибо, можете комментарии спасибо. задать в личном порядке. Вам хочу сказать спасибо вам огромное, что пришли. Запись лекции смотрите на нашем канале в YouTube. Следите за расписанием на сайте Ельцин.ру. Приходите к нам. Спасибо, спасибо большое.